0: Temos uma ilustre presença maravilhosa com a gente, né, para nossa aula de atualidades, que vai começar agora a inverter os horários. Então, hoje a gente vai ter a Dandara, Dandara é da Biologia também, lá da URGS. A Dandara, ela se formou em 2000 e... Acho que isso tu vai falar, né? Depois eu não vou dar spoiler. Tá, então tá. Então eu vou deixar a Dandara se apresentar. Mas ela é toda
1: maravilhosa, então... É isso. Pode começar. Pode começar. Obrigada, Carol. Uh, só para confirmar, vocês estão vendo a tela aqui do lado? Sim? Tá. Sim. Então, bom, vamos lá. Para começar mesmo, eu já começo uh, mencionando que se vocês ouvirem algum ruído, eu tenho cachorros aqui em casa e às vezes eles gostam de participar das atividades. Então, coisas de home office, né? Mas... Uh... Então, como a Carol mencionou, meu nome é Dandara, Dandara Dornelles. Eu sou bióloga de formação pela URGS. Entrei lá em 2010 ainda, 2010 2, né? E concluí a, a graduação em 2015. Depois disso, eu fiz mestrado, mas aí eu fiz mestrado na área da educação, não é? Fiz mestrado, entrei em 2017 no mestrado, entre a graduação e o mestrado, eu tive uma experiência profissional no litoral norte. E depois do mestrado, que eu concluí em 2019, eu iniciei no ano passado o doutorado, uh, também na educação. Então, aí já fazem 11 anos que eu estou na URGS, né? Saio de um ingresso, entro de, um, de uma outra forma e assim a gente vai indo. Uh, bem, essa é mais ou menos a minha trajetória enquanto uma pesquisadora, né, uma, uma trajetória bem acadêmica, assim, mas eu também uh, estou articulada, não é, com um conjunto de uh, coletivos e grupos, digamos assim, que uh, tem como, tem vários objetivos, né, dependendo dos grupos, mas vou citá-los aqui também para vocês perceberem o quanto que a minha trajetória, ela também é pautada por movimentos sociais, não é por discussões uh, políticas e sociais. Então, eu tenho, eu faço parte do grupo Atinuké, né o coletivo Atinuké sobre o pensamento de mulheres negras. Eu também faço parte do grupo de estudos afro, que se chama Afro, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS. Também do CONIL, que é o coletivo negro indígena do litoral norte aqui da, da URGS e só uh, professora educadora, né, popular também, do ponto de cultura Santa Bárbara, que fica em Canoas. Então, é mais ou menos nessa direção, assim, para que vocês percebam que, além da da minha interação, digamos assim, de forma mais específica com a universidade, ao longo desses 11 anos, eu também faço passo, passo parte de vários grupos nos quais a gente vai aprendendo, não é? E ao mesmo tempo que ensinando, junto com outras pessoas. E muito no objetivo do que eu Pretendo, né, e vim fazer aqui com vocês hoje que é compartilhar conhecimento, né? Que é compartilhar o conhecimento que também eu vou aprendendo ao longo desses anos na universidade com todas as pessoas que têm interesse, né, para conversar e discutir de maneira positiva uh, diversos temas. E essa é um pouquinho sobre mim. Uh, vou falar um pouquinho mais depois, mas uh, inicialmente também tenho que mencionar para vocês. Que a Carol me fez o convite para falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que se chama Reafirmando Direitos, Cotas, Trajetórias e Epistemologias Negras e Quilombolas na Pós-Graduação. É um livro que eu e outros uh, pesquisadores e professores, cotistas também, na pós-graduação em educação, fizemos e publicamos no início desse ano, não é? Que versa sobre várias coisas principalmente as ações afirmativas na graduação. E uh, é um pouquinho sobre isso que eu vim tratar com vocês uh, nessa noite, né? Só que com foco, claro, na graduação ao invés da pós-graduação, uma vez que o foco de vocês agora é a graduação, né? Vocês estão aí se preparando para prestar o vestibular. Uh, bem, e dentre tudo isso, eu fiquei pensando assim, claro... Uh, me apresento enquanto pesquisadora, o que, que eu faço na universidade, os grupos, os coletivos que eu estou envolvida atualmente, mas eu também acho importante eu falar um pouco da onde eu vim, né? de onde a Dandara saiu, porque eu acredito que vocês vão perceber que o início da minha trajetória, antes de entrar na graduação, muito provavelmente não é muito diferente da de vocês uh, nesse momento, né? Eu sou de bairros periféricos, tá? da cidade de Cachoeirinha e Canoas, né? duas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, assim como o município de Alvorada. Né? Então, eu sou criada, vivo, enfim, uh, em bairros que a gente chama, digamos assim, de mais humildes, de mais simples. Uh, fiz todas, toda a minha escola, não é? Em escolas públicas. Uh, de forma mais específica em escolas estaduais, então, desde o pré, porque na minha época tinha pré, desde o pré eu faço em escolas uh, estaduais, e, sobretudo, não é o ensino médio que é tão importante para a questão das cotas. Uh, eu não fiz nenhum cursinho pré-vestibular, e aí eu até explico o porquê, né, uh, na, naquela época não existia nenhum cursinho Uh, pré-vestibular popular em Cachoeirinha, né, que era onde eu estava vivendo. Existiam outros, mas eram pagos, né, e eu e a minha família, a gente não tinha condições financeiras de estar tá pagando um cursinho desses, né, tem valores bem exorbitantes às vezes, enfim, não era a nossa realidade uh, na família naquele momento, e também não tinha as opções populares, gratuitas, enfim. Então, eu acabei não fazendo nenhum cursinho pré-vestibular, mas, em contrapartida, eu tive o auxílio, pelo menos, de dois professores do ensino médio, né? Um professor que uh, discutia uh, as questões de química, física, biologia e matemática comigo, né? Comigo e com mais outros colegas que também estavam se preparando para prestar o vestibular. E tive também o auxílio de uma outra professora, que corrigia algumas redações, né, na direção de apontar ali, ah, aqui você está bem, aqui você precisa melhorar, e junto com esses dois professores, então, né, e com toda um, um, uma certa rotina de estudos que eu tive que me organizar para fazer em casa, né, uh, olhando muito as questões, uh, as questões que caíram no, nos vestibulares anteriores ao que eu prestei, né, eu fui estudando uh, para prestar o vestibular na época. E aí, eu falo isso também para destacar, assim, a importância, não é? E essa grande oportunidade que eu acredito que vocês estão tendo uh, por estarem, participarem, fazerem parte, não é? De um cursinho uh, pré-vestibular popular. Porque, realmente, eu que não tive e que vejo hoje toda, todas as formas que as pessoas se organizam para estar uh, promovendo esse tipo de oportunidade, esse tipo de educação, faz toda a diferença e provavelmente eu teria, não é a minha... O meu estudo, de uma certa forma, mais facilitado, muito provavelmente mais completo, e também não me sentiria tanto sozinha, né? Porque, às vezes, assim, nesses estudos, é, acaba sendo muito maçante, às vezes a gente se sente sozinha. Então, para destacar, assim, o quanto que eu acho que essa oportunidade de fazer cursinho, e se ele é popular, eu acho que vale muito a pena. Uh, e, bem, desde a... Desde mais ou menos ali, o final do ensino fundamental, eu sempre quis fazer oceanografia, né? Eu era, sempre fui, desde pequena, apaixonada pelo ambiente marinho, costeira, por tudo aquilo que diz respeito a isso. E eu sempre pensei em fazer oceanografia, mas naquela época em que eu estava me preparando para o vestibular, identifiquei, não é, que o curso de oceanografia só tinha lá na FURG, né, que é a, a, a Universidade Federal de Rio Grande, que fica no sul, aqui do estado, um tanto longe da região metropolitana, e que também eu não tinha condições financeiras tanto para ir fazer, né, para ir prestar o vestibular nessa cidade que é longe, quanto para morar lá, né, seja de, da forma que for, uh, caso eu viesse a passar. Então, uh, eu refleti bastante sobre isso na época, e foi que eu decidi eu prestava o pré vestibular para a URGS, não é, para o curso de ciências biológicas, pensando que eu poderia guiar, não é, todos os meus estudos, as minhas experiências dentro da graduação para essa área mais uh, marinha e costeira, digamos assim. E foi isso que eu fiz, assim, de uma certa forma, uh, deu bastante certo, e aí, aqui embaixo vocês vão ver algumas fotos desse momento que eu coloquei para ilustrar, né, a entrada uh, na URGS, que é a primeira semana ali, tem o que a gente chama de trote, né, que, ah, então essa fotinho aqui é eu com mais duas colegas, uh, nós três uh, éramos cotistas na época, não é? Então ali estávamos pintada, comemorando essa parte de sociabilidade, de interação do trote, depois tem essas três fotos, essas quatro fotos na sequência aqui, que mostram um pouco das minhas atividades no decorrer da graduação, né, fazendo estágios. Uh, eu trabalhei, inclusive, defendi meu trabalho de conclusão de curso uh, sobre cetáceos, não é, que é o grupo dos chamados uh, botos, baleias e golfinhos. Aqui em cima tem uma fotinho da formatura, né, sendo que a formatura sendo no ensino médio, sendo na graduação, ela é um, um momento super importante, que todos nós gostamos, né? Não necessariamente se a gente vai subir num palco ou não, ou pegar um canudo, mas sempre tem uma certa comemoração com os familiares, no qual a gente valoriza muito, né? De, dependendo né, de quanto tempo, inclusive, a gente passa estudando. E aí, a sapotinha aqui de cima final, é, é onde eu estou defendendo a, a dissertação do mestrado, né? Que já, já é numa outra etapa. Mas, enfim, eu coloquei essas fotos e também eh, essas informações uh, para contornar um pouco isso com vocês, né? Que eu vim desses, desses bairros periféricos, também não tinha, assim, grandes condições financeiras, sempre estudei em escola pública, uh, não tive essa oportunidade de fazer cursinho, mas hoje sei da importância que é, né? Inclusive, ter os populares. E que tanto... Quando eu ingressei né, no, na, no curso de Ciências Biológicas na URGS, né, que eu fiz o bacharelado, depois eu ingressei fazendo a licenciatura em Ciências Biológicas, depois né, que eu concluí a licenciatura, comecei o mestrado em Educação e depois iniciei o doutorado em Educação, as minhas quatro entradas elas foram através das políticas de ações afirmativas, né, através da reserva de vagas, para pessoas negras, que também são chamadas de cotas, né? Essas reservas de vagas também são chamadas de cotas. Então, essa política, né, esse feito, ele tem bastante importância para mim e para uma série de pessoas, e é sobre isso também que eu vou tratar um pouquinho com vocês aqui hoje. Então, como funcionam, não é, as cotas e as reservas, que, são, que também são conhecidas como reservas de vagas, né? Elas vão variar muito, dependendo da universidade, né, ou se for uma faculdade, uh, se vai ser uma universidade pública ou privada, as políticas para entrada e acesso, elas se dão de maneira diferente, e também se vocês estão prestando um processo seletivo para fazer a graduação, como é o caso de vocês, ou se posteriormente vocês vão prestar um processo seletivo para fazer, por exemplo, um mestrado ou doutorado. Em todas essas etapas, tem cotas, tem reserva de vagas, né? então elas vão se modificar dependendo do curso e do local, não é, da universidade. Mas toda a experiência que eu vou falar aqui com vocês hoje, ela é através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, através da UFRGS, porque é onde eu estou já há 11 anos, mas uh, trazendo assim um pouco para vocês que um, esse debate todo que se dá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é também presente em outras universidades públicas, não é? E aqui eu já vi que apareceu uma janelinha e eu já aproveito para responder, mas assim lembro, né, que eu esqueci de comentar anteriormente que vocês podem também abrir o microfone e falar, sem problema nenhum, ou também podem mandar mensagem aqui, que eu vou tentando interagir. Se eu não conseguir relacionar direto o assunto com a, per com a pergunta, eu deixo para o final, tá? Mas só para comentar já ali a diferença de universidade para faculdade, as universidades, elas têm que ter pelo menos três eixos, que a gente chama assim, né? A universidade, ela tem que ter o eixo de pesquisa, o eixo de ensino e o eixo de extensão. E as faculdades, elas não possuem esses três eixos, às vezes é, elas vão possuir sempre o eixo ensino, não é? Mas às vezes possuem a pesquisa e não possuem a extensão e vice-versa. Mas a, é, é basicamente isso, assim, é a forma com que as atividades se apresentam, tem que ter os três eixos, para ser uma universidade, né? O ensino, a pesquisa e o que a gente chama de extensão. E, bem, Dando continuidade, então, o que eu havia falado, esse debate inteiro das cotas e das ações afirmativas, elas estão em todas as universidades públicas, então vão se assemelhar uh, em muitas universidades que vocês possam, podem ter interesse, não é, de prestar o pré-vestibular, né. Aí aqui, então, sobre os modos de ingresso na URGS, pensando a graduação, que é o caso de vocês. Né? Talvez aqui eu chova um pouco no molhado, mas... Se for informação repetida, é aí para lembrar vocês de algumas informações. Para entrar na URGS, tem duas formas, né? Uma é através do ingresso pelo vestibular, e a outra é através do ingresso pelo SISU. Né? O ingresso no vestibular é... corresponde a 70% das entradas, né? Dos alunos que entram. E do SISU corresponde a 30%, 30%. Mas quando a gente olha especificamente para o ingresso através do vestibular dentre toda essa galera que vai entrar, né, que vai lá, vai prestar o vestibular, vai tirar uma nota X uh, e vai ser aprovado, né, vai garantir a sua vaga na universidade, metade desses alunos, né, eles vão, vão ocupar as vagas destinadas para pessoas que estudaram em escolas públicas no ensino médio. E a outra metade, né, corresponde a 50%, vai ser a chamada, uh, vão, vão, vão construir o chamado bloco acesso universal, não é? Que são aquelas pessoas que não necessariamente estudaram, né, em escolas públicas no ensino médio, ou que estudaram pelo menos um ano do ensino médio em escola pública, daí também já não entra nas reservas de vagas para aqueles que, uh, que estudaram os três anos, né? Então, essa é basicamente a, difer a diferença, e é sobre isso que a gente vai falar de forma mais específica que metade dos alunos que entram pelo vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul são os chamados cotistas, ou seja, aqueles que estudaram o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas, sendo elas estaduais, municipais ou até mesmo os colégios uh, federais, né, e para deixar isso mais redondinho, e é por isso que eu já trago a palavra aqui, não é? Porque, às vezes, a gente tem esse entendimento de que, quando a gente fala em cotas, parece que é uma coisa só para a população negra. E não. Metade das pessoas que vão entrar nessa universidade, eles são cotistas. Né? Eles recebem esse nome, cotistas. Né? E corresponde à metade dos aprovados. E aí, o que seria, então, né? de uma forma um pouco mais específica, né? essa reserva de vagas ou as chamadas cotas. Daí eu trouxe um textinho, né, para uh, dar uma explicadinha. Que a reserva de vagas, que também é chamada de cotas, né, é a mesma coisa, é uma medida para combater as desigualdades históricas, primeiramente. Ou seja, uh, é também para combater as desigualdades daquilo que já passou, não é? As cotas, elas levam em consideração o passado o presente e o futuro, né, então elas olham sim para trás, né, para uh, fazendo um levantamento, né, de tudo aquilo que já aconteceu historicamente nessa terra que a gente chama de Brasil, não é, uma vez que essa política de cotas que a gente está trabalhando é do Brasil, né, a gente está falando no caso do Brasil, então ela vai olhar, né, lá para o início do que a gente chamou de, de Brasil, não é, para os primeiros, uh, para os donos, na real, né, os donos dessa terra, que são a população indígena, não é? a colonização que aconteceu nessa terra, a colonização que aconteceu com os povos indígenas, o extermínio que aconteceu da população indígena, uh, todo o processo de escravização das pessoas negras, que foram trazidas do continente africano para o país, para trabalhar de forma escravizada, não é, que é diferente, Uh, depois, todas as questões que culminaram em desigualdades sociais, né, a forma desigual com que a renda foi uh, distribuída, compartilhada, a forma desigual com que as pessoas pretas, indígenas uh, ou brancas mesmo, né, a forma desigual com que todas as pessoas têm acesso a determinados bens e serviços, então, as cotas, ela vai olhar para todo esse passado de desigualdade, para pensar o futuro. Uh, e uh, corrigir, não é, como está ali, as desigualdades presentes na sociedade. Então, ela também vai olhar o que está acontecendo nesse momento, quais são os debates, quais são os, uh, os grupos, não é, os grupos sociais que necessitam dessa política de ação afirmativa e com propósitos compensatórios, ou seja, com o propósito realmente de compensar pelas desigualdades históricas e atuais para construir um presente, um presente não, desculpa, um futuro, não é? Uh, diferente e melhor. Então, essas reservas, elas podem incidir, incidir sobre diferentes grupos sociais e étnicos, raciais, não é? Um comprovado histórico de discriminação e exclusão. E aí, quando eu falo isso, comprovado, é porque eu quero ressaltar para vocês que existe uma série de legislações que dão bases para a existência dessas cotas. Não é, não é uma coisa, assim, pensada ontem, que hoje algumas universidades resolveram introduzir. Não, isso é baseado em lei, né, e por lei todas as universidades públicas, elas têm que ter esse acesso por cotas. Por isso que eu disse que esse debate é muito similar em várias universidades, porque todas, por lei, têm que ter cotas. Certo? Então, vai ter desde a Constituição, né, do Brasil, vai ter lá uma legislação específica uh, sobre os cotistas, sobre a reserva de vagas, né, algo que ampara a, 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 as cotas, vai ter a lei de cotas de forma específica, vai ter uma série de leis no campo da educação, tudo isso para assegurar né, a existência dessas uh, reservas de vagas para determinados grupos sociais. E também, uh, junto com isso, vai ter uma série de estudos, de pesquisa, de estatística no campo da história, da sociologia, até mesmo da biologia, não é que estudam, tem pessoas que estudam todos os anos né, uh, sobre as cotas e sobre as diferentes modalidades de cotas. Então, só para vocês compreenderem que, por mais que seja um assunto que todo mundo debate e que todo mundo, às vezes, tem uma opinião, essa, esse assunto está embasado, né, ele tem base na lei, na legislação brasileira, e existe uma série de estudos que vão dar bases para assegurar e para dizer o porquê que é tão importante como eu estou mencionando para vocês. E dito isso, né? Vocês devem estar pensando aí, né, Tá, e quais são as cotas, né? Quais são as modalidades de cotas na graduação? Trouxe aqui, então, os exemplos da URGS, né? As cotas na URGS para ingressar na, na graduação são para pessoas de baixa renda e atualmente tá, o baixa renda é um salário mínimo um salário mínimo e meio por pessoa. Uh, Para pessoas pretas e pardas, e aí pretos e pardos, né, de acordo com o IBGE, são negros. Para pessoas indígenas, sendo essas pessoas aldeadas ou não, como a gente costuma falar, ou seja, sendo essas pessoas indígenas moradoras de comunidades indígenas ou moradoras também de grandes centros urbanos. Todas elas têm direito a uh, ingressarem na universidade através das políticas de cotas e pessoas com deficiência, não é? Que vai incluir um, um, um amplo grupo, mas só, por exemplo, ficar alguns, pessoas de, com baixa visão, uh, pessoas uh, que fazem parte da cultura surda, e pessoas também que têm alguma deficiência física, né? Junto com uma série de outras. Então, essas são as quatro modalidades, digamos assim, de cotas uh, na graduação, né? Para ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, para falar um pouco, inclusive, sobre a história, não é, desse, desse, de toda essa, essa temática, né, que envolve as cotas, que envolve a reserva de vagas, geralmente quando a gente fala cotas por aí, as pessoas, como eu havia mencionado, pensam primeiramente na população negra, né, e aí a gente fica pensando, tá, mas por quê? se vocês pensarem nessa pergunta, né, mas por que pensam primeiramente na população negra, sendo que tem pelo menos quatro modalidades de cotas hoje nas universidades e todos são cotistas? Isso se deve, na minha observação, assim, principalmente porque foi o movimento negro, ou seja, pessoas negras, né, em movimento no Brasil, que conquistaram uh, essa, essa política de ação afirmativa no nosso país foram essas pessoas negras as primeiras a mobilizarem toda essa discussão no âmbito do Brasil, que iniciou lá na década de 70, não é? Então, para vocês verem, hoje a gente está usufruindo dessa política, mas a discussão sobre isso começou lá em 1970, mais ou menos, uma série de pessoas que não necessariamente eram da academia, mas que eram engajadas em vários movimentos sociais, e pessoas que, inclusive, foram para rua fizeram protestos, tiveram que em várias reuniões com políticos, em várias conferências, encontros, enfim, para debater as políticas públicas, né? Em especial essa uh, política de cotas para a população negra. E junto com a população negra, levar uma série aí uh, de outros grupos sociais que também uh, são merecedores, digamos assim, desse direito. Só que, para vocês verem, começou essa discussão na década de 70, mas foi a partir dos anos 2000 que isso foi uh, institucionalizado no Brasil. Isso por quê, né? Porque, enfim, desde a década de 70 o movimento negro estava pautando, estava tentando discutir com o Brasil, não é, enquanto país, com os políticos, enfim. Nada deu certo. Então o movimento negro do Brasil foi para a terceira conferência contra a xenofobia e discriminação que ocorreu na África do Sul, não é? Um país africano, em que essas organizações então chegaram lá e denunciaram uma série de racismo, de discriminação racial, de preconceito que estava acontecendo no Brasil, inclusive que o Brasil, diferente de outros países, não estava nem um pouco interessado no debate de cotas para sua população. E aí o Brasil passou vergonha internacionalmente, né, essa é a real, passamos vergonha internacionalmente lá em 2001, na África do Sul, e aí foi o suficiente também para o país se posicionar dizendo, não, então agora a gente vai promover, vamos fazer uma série de estudos e vamos ver como é que fica isso daí. Então, é por isso, né, o movimento negro foi que insistiu e iniciou essas discussões no Brasil e abriu as portas, digamos assim, para que hoje a gente tenha... Uh, essa política de cotas não apenas para pessoas negras, mas para pessoas de baixa renda, para indígenas deficientes e entre outros. E aí, sobre as cotas ainda, a gente vai ter uma série de uh, acusações né, sobre as cotas e sobre os cotistas. Né, muitas uh, são opiniões que a gente chama de baseadas em senso comum, ou seja, aquelas que a gente conversa com um, conversa com o outro, acaba acontecendo um telefone sem fio, e aí é um disque-me-disque. -disque. Então vai ter bastante falas assim nesse sentido. Ah, eu ouvi falar, que muitas vezes não está errado. Mas muitas vezes é, é, essas falas de senso comum acabam carregando junto consigo alguns preconceitos. né E preconceito como preconceito, um conceito pré-concebido. Né, um, algo que tu uh, diz sem ter conhecimento sobre o que necessariamente é. Então, é isso que se chama, né, que quer significar, digamos assim, preconceito. Um conceito preconcebido, antes de tu ter um determinado conhecimento. Então, esses sensos comuns acabam carregando, muitas vezes, determinados preconceitos, algumas acusações racistas, inclusive, e até mesmo discursos de ódio. Né, contra as cotas e os cotistas. E até eu trouxe ali aquele cartazinho, né, dizendo o discurso de ódio não é liberdade de expressão, no sentido de que frases como esse grupo de pessoas tem que morrer, né, esse grupo de pessoas não merece nada, esse grupo de pessoas, muitas vezes, tem falas horríveis né, nessa, nessa direção, tem que serem torturadas, tem que serem estupradas, inclusive, né, trazendo a questão, inclusive, do machismo muito à tona na nossa sociedade, onde o estupro é uma das piores coisas, não é? Então, uh, tudo isso não é liberdade de expressão, isso são discursos de ódio que estão se tornando cada vez mais frequentes, porque as pessoas têm uma determinada liberdade na rede social e não são tão facilmente capturadas, né? E também uh, tem uma série de outras frases muito corriqueiras, eu já ouvi muitas, talvez vocês vão escutar, se é que já não escutaram, né? Com relação às cotas, que aí eu tenho que dizer para vocês que ingressar pelas cotas não é sobre duvidar das capacidades de cada um e cada uma. Né? Então, uh, só porque vocês vão ingressar pelas cotas, não quer dizer que vocês sejam menos capazes. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, ah, não. Eu acho que não precisa ter cotas ou que você não precisa ingressar através das cotas porque você também tem capacidade de passar, como eu, no acesso universal. Não é sobre isso. É óbvio que todo mundo e vocês, eu, tenho capacidade de passar pelo acesso universal. Acontece que tem uma parte que é assegurada que é para pessoas como eu, pessoas como vocês, como nós, ingressarem. E tanto não é sobre capacidade... Porque se a gente for pensar de uma maneira muito simples, a mesma prova do acesso universal é a que vocês vão fazer. A mesmíssima prova. Uh, o, tão difícil quanto passar no acesso universal com relação a uma nota é também passar, não é, através da reserva de vagas com relação a uma nota. Vocês vão ter que tirar uma nota X igual, tão boa quanto, não é? Então, não tem nada a ver com capacidade, com ter mais capacidade ou não, ingressar pelas cotas ou não. Na verdade é acessar um direito que está na Constituição, né, que é respaldado pela Constituição inclusive. Também não é tirar a vaga de ninguém, né? Às vezes a gente vê essa, esses discursos assim na internet, ai, mas aí fulano está tirando a minha vaga, né? Ou sei lá, uma pessoa chega para mim e diz: "Ai, Dona mas tu tá tirando a minha vaga". Quando uma pessoa diz que tu tá tirando a vaga dela, vejam bem, né? O raciocínio é que ela merece mais a vaga do que tu. E por que motivo ela merece mais a vaga do que tu? Para ela chegar e dizer que tu tá tirando a vaga dela ou de alguém. E, e não é nessa parada aí, não é? Porque todos têm o direito à educação. Ainda mais sendo essa educação pública, porque a gente está falando de uma universidade pública, né? uma universidade gratuita, de qualidade e excelência, que é paga pelos nossos impostos, né? Como é que a universidade está lá, linda e bela, cheia de oportunidade? Porque todo mundo paga imposto, não é? Ao longo dos anos, na construção desse país, né? E porque tem realmente investimento do governo federal, mas tudo que é público vem de, vem de nós, né? E se vem de nós, nós também devemos ter o direito de acessar. Então, não tem essa de tirar, de alguém tirar a vaga de outra pessoa, né? Isso não faz o menor sentido, se a gente para para pensar. Então, dizer que cota não é esmola, né, não, e também não é uma ajuda. Ah, vocês não estão recebendo uma ajuda. Ah, vocês estão recebendo uma ajuda do governo. Não, não tem nada a ver com isso. Vocês estão acessando uma política que é de direito de vocês. Existem muitos direitos na Constituição que todo mundo deveria ter acesso, mas que, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. Por exemplo, todo mundo devia receber uma educação de qualidade, não é, de excelência, e vocês sabem tão bem quanto eu que muitas vezes as nossas escolas públicas não têm qualidade, né? Vocês sabem tão bem quanto eu que é às vezes a gente chegar e não ter luz, não ter professor, uh, não ter às vezes um giz, um quadro, as, as condições estarem ruins, né? E tudo isso dificulta o nosso aprendizado. Então, a educação ela já não é igualitária no país, né? Então é isso que eu quero dizer que existe uma série de coisas que a gente tem direito e que infelizmente a gente não acessa e que as cotas é uma coisa que a gente tem direito, e que se vocês tiverem a oportunidade, vocês têm sim que acessar. E para não me estender muito, porque eu falo bastante, uh, sobre as cotas na pós-graduação, né, porque eu quero que vocês tenham a compreensão, inclusive para pensar longe, né, para expandir os seus desejos e sonhos, que depois que vocês ingressarem na graduação, porque eu acredito nisso, que depois que vocês ingressarem na graduação, se assim vocês quiserem, vocês podem emprestar um outro processo seletivo para ingressar no mestrado. E depois, se assim vocês continuarem querendo, vocês podem ingressar em um outro processo seletivo para entrar no doutorado. E nessas três etapas, existem uh, o acesso né, por cotas, né, a reserva de vagas. Só que no, no, no que a gente chama de pós-graduação, que seria a especialização o mestrado e doutorado, as modalidades elas se expandem e aí vocês vão ver: vão ter essa listinha aqui do lado, ó. na, na pós-graduação, para o mestrado ou doutorado. Além de baixa renda, pessoas pretas e pardas, indígenas e com deficiência, que é o que já tem na graduação. Muitos processos seletivos têm cotas também para pessoas quilombolas, para pessoas refugiadas, para pessoas travestis e transexuais. Não é? Então. Esse debate está cada vez mais uh, aumentando, não é? A fim de realmente atingir o um maior contingente de pessoas uh, que têm o direito de estar tá acessando e que sofrem né, atualmente e historicamente por uma série de desigualdades aí colocadas. E foi por tudo isso que a gente criou né, o livro que tem como título, como eu já disse para vocês, né, Reafirmando Direitos. Né, eu concluí o mestrado, iniciei o doutorado, e junto comigo uma série de outros cotistas, que eu trouxe aqui a fotinho deles, meus colegas, uh, nós organizamos e publicamos esse livro que eu mostrei aqui para vocês, que, eu, que é o que eu estou falando um pouquinho, e assim o livro nasceu, né, e tem aí um, mais ou menos uns 18 textos de mestrandos, doutorandos e professores, uh, tanto pesquisadores como professores estudantes ainda, né, em vários, uh, de vários cantos, assim, do Brasil, uh, foi financiado, ou seja, foi pago pelo próprio programa de pós-graduação em educação, não é? Ou seja, com dinheiro público, e versa sobre as nossas trajetórias, as nossas histórias, vidas, uh, as formas com que a gente pesquisa e o nosso processo formativo. E ele foi lançado agora, no início de março, está disponível tanto em e-book quanto... Em, e, e gratuito, né? Depois eu posso uh, mostrar o link para vocês, onde vocês podem baixar. Mas, uh, o objetivo geral aqui, dessa atividade, é que vocês conheçam um pouco, não é? Sobre esse debate de cotas, uh, saibam que existe uma série de produções, né? Como esse livro que a gente fez agora, na pós-graduação, sobre isso. E uh, que vocês compreendam, assim, que tal como o movimento negro, que a gente chama ele de movimento negro educador, uh, que tal como o movimento negro, uh, é importante a gente pensar sempre de maneira muito coletiva, né? Quem vai acessar a vaga através da cota vai ser eu, vai ser o Rafael, a Maria Eduarda, a Fátima, o Bruno, mas não é... As cotas, a reserva de vagas, ela não diz respeito apenas a nós. Ela diz respeito a um coletivo, a uma série de pessoas que está junto conosco. Não é? Porque vocês, vocês já, já sabem disso. A gente não chega nos lugares sozinhos, né? Junto conosco vem a nossa família, vem aquelas pessoas que nos ajudaram, vem amigos, parentes, vem aquelas pessoas muitas vezes, inclusive, desconhecidos, como essas pessoas que desde a década de 70 estão lutando para a política de cotas, não é para que a gente transforme o futuro, né, a partir do presente. Então, é por isso, inclusive, que no Movimento Negro a gente fala muito que os nossos passos vêm de longe, que a gente tem essa compreensão de que a gente não está andando aqui, agora e sozinha. A gente está andando já desde muito tempo e com uma série de outras pessoas junto conosco para fazer um futuro, um futuro diferente, para fazer um futuro melhor. E a gente acredita fielmente que vocês são os futuros, não é? Vocês são a esperança de uma nova universidade. Porque agora vocês, vocês vislumbram a universidade. Mas quando vocês ingressarem, vocês vão ver que ela também tem uma série de coisas que não são todas boas e perfeitas. Dentro da universidade também tem uma série de coisas pelo qual vocês vão querer lutar, brigar, né? No sentido positivo, assim, né? Discutir, conversar, pautar porque a universidade ela também está em transformação e precisa de mudanças. Então, é por isso que a gente acredita que vocês são o nosso futuro né? e de, inclusive, um mundo mais justo. Né? Através do ingresso à universidade, construir um mundo mais justo, mais equânime, não é? com oportunidade para todos. Então, assim como a gente uh, que construiu esse livro, a gente reafirmou nossos direitos, né? pensando que as cotas são um direito, lá na graduação, a gente afirmou na pós-graduação a gente reafirmou. Então, eu espero que vocês afirmem os seus respectivos direitos, né? que as cotas são um direito de todos, né? que podem acessá-las, e muito na direção de uma universidade cada vez mais democrática, né? para fazer justa essa palavra que a gente sempre escuta, ah, é democracia, mas isso também é democracia, isso também faz o país ser mais democrático. E que vocês acreditem em vocês, porque eu, tenho certeza, eu acredito em vocês e eu tenho certeza que nós, professores, uh, a gente acredita muito em vocês, porque senão a gente não se dedicaria tanto para dar aula e para estar tá aí criando oportunidades para vocês acessarem e terem tudo o que merecem né, e fazerem as suas respectivas transformações, pensando sempre em todos aqueles que vieram antes e que lutaram junto com vocês para isso. Né? Então, afirme os seus direitos. É isso que eu tenho para vocês no dia de hoje. Depois eu tenho mais uns. Um outro slide aqui só para links e acessos que eu posso copiar e colar também ali no, no chat, né? Para vocês só acessarem de maneira mais rápida. Mas eu estou nas redes sociais, tá? Eu sempre fico muito à disposição para conversar. Ah, Dandara, não tenho. Não sei, eu gostaria de ter um livro X, não sei como ou depois que vocês passarem também podem me procurar Gandara, andar tô perdida não sei como as coisas funcionam uh, né me procurem antes durante e depois e vamos construir aí as coisas juntos certo é mais ou menos isso que eu tinha
0: arrasou maravilhosa nossa sem palavras acho que eu queria deixar aberto né para se alguém tivesse perguntas enaltecer, elogiar, tudo isso vale agora. E é bem isso, né? É a gente acreditar e eu acho que aquela tua fala sobre a questão da esmola é muito verdade, né? Não é, não é favor, não é nada disso. E eu acho que é isso que a gente tem que colocar na cabeça sempre, de que é o direito de todos vocês e comemoraremos os bichos no final do ano, ano que vem, no meio do ano, vai saber quando é que vai ter urgs, né? não sabemos essa é a hora de vocês falarem
2: uh, eu queria fazer uma pergunta em questão à cota racial né, para pessoas negras e, e pardas uh, muita gente se auto considera negro ou pardo e quando vai passar numa banca, não aceita uma pessoa como negro ou parda, sendo que na sociedade ela também não é lida como branca.
1: O que fazer quando acontece esse tipo de coisa? É, é exatamente isso, assim. Tu, tu na verdade, tu colocou a questão perfeitamente. É isso que é discutido uh, quando elas passam por essa, isso que a gente chama de aferição, não é? Um processo de aferição porque vocês vão lá marcar, se é que já não marcaram, né, não sei mais ou menos em que etapa está, mas vocês vão marcar, né, qual é o pertencimento étnico-racial de vocês, e se marcarem uh, pretos pardos, né, ou a opção negro, que às vezes aparece, não sei exatamente qual está aparecendo agora, mas, enfim, esse é o debate, uh, depois vocês vão ter que estar tá passando, então, por uma determinada banca de aferição, que é um encontro com vários profissionais da universidade, que vão conversar com vocês uh, sobre qualquer coisa, na verdade. Assim. Vão conversar com vocês, mas muito na direção de compreender o pertencimento étnico-racial de vocês. Só que o que, que acontece? Muitas vezes, uh, tem pessoas que se reconhecem como negras. Tem pessoas que se reconhecem como negras, mas têm a pele clara. né? E não tem problema nenhum né, sobre isso, assim. Uh, ninguém é igual, a pele dos negros também é diferente, né? A gente tem desde o negro mais claro até o negro mais escuro, né? A, as nossas características se dão de forma diferente, mas o que que acontece? Tem pessoas que se reconhecem quanto pessoas negras, aí vão lá e marcam os ditos pardos, né? Porque pardo é negro, pro IBGE, aí vão lá e se marcam como pardo, pensando né, em acessar a, a vaga através uh, dessa marcação né, de pardo, só que chega na banca de aferição se a pessoa é muito clara ou se ela não demonstra, por exemplo, que ela, é, uh, que ela tem um pertencimento étnico-racial, que okay? eu não sei explicar para vocês o que, que é demonstrar isso, porque na verdade é ser, não é? Também não é o objetivo que se criar máscaras, é simplesmente ser quem vocês são, né? Então, tem pessoas que realmente chegam lá e aí a comissão diz, olha, nós não te lemos como uma pessoa, uh, não, não que tu não seja uma pessoa negra, porque a autodeclaração é como tu te declara, ninguém pode te dizer o que tu é, né? Porque a autodeclaração é auto, cada um se declara do jeito que percebe, que vê. Então, não que a gente não te reconheça como uma pessoa negra, só que acontece que a política de cotas, ela foi feita para pessoas que expressam fenotipicamente um perfil dito negro, digamos assim. Então, uh, por quê? Porque tem esse debate do colorismo, né? E quanto, infelizmente, né, na sociedade brasileira, quanto mais escuro a gente for, e quanto mais diferente em termos de características, mais diferente do ocidental que é dito como padrão, mais a gente sofre preconceitos, discriminações, discriminações raciais e até mesmo racismo. Então, eles entendem que uma pessoa muito clara, que eles, observando, não tem esse fenótipo tão negro, não é a pessoa mais, digamos assim, interessante para acessar a política através da reserva de vagas. Então, tem esse debate, esse debate ele é super novo, as universidades também estão pensando de que maneira gerir isso para não excluir ninguém, porque não é, o objetivo não é dizer quem é preto e quem não é, não é, mas o objetivo é construindo isso com a sociedade, porque muitas vezes acontece assim, ó, tem uma pessoa branca, bem branca, tá? inclusive de olho claro, cabelo liso, imaginem o assim, um fenótipo de uma pessoa bem branca uh, um, uh, um, antepassados europeus, assim, né, só que ela foi, que às vezes ela foi criada por uma família negra, ou às vezes ela tem um pai ou uma mãe negro, mas fenotipicamente ela não é, né, ela não é tão escura, e aí o que que acontece? Aí vem esse debate de, olha, a sua mãe, o seu pai, os seus familiares, eles sim, têm um fenótipo mais negro e por, dessa forma eles sofrem, né, e sofreram mais com as desigualdades, mas o teu fenótipo não é tão lido na sociedade uh, como uma pessoa negra, então abre precedentes. Mas essa é uma discussão, assim, o que eu indicaria, para também não criar caraminholas na cabeça de vocês, tá? Não é esse o objetivo. É assim, se vocês têm o pertencimento racial negro, né, se vocês, olha, eu me enxergo como pardo, olha, eu me enxergo como uh, negra, né, não, não digo que eu seja preta talvez uma pessoa pense ah, não digo que eu seja preta mas a minha pele é um pouco escura, meu cabelo é assim eu me sinto uma pessoa negra eu vou marcar pardo, eu vou marcar negro marquem marquem porque provavelmente vocês vão ser aqueles que vão dar certo né? geralmente não dá certo quem quer burlar mesmo uh, as leis né? e aí é onde dá as maiores polêmicas, então Uh, Pensem em, em quem vocês são e se vocês se consideram, se autodeclaram pretos, pardos, se consideram pessoas negras, marquem com 100% de certeza que vai dar tudo certo.
0: E foi justamente por causa dessas burladas de sistema que começou a banca de aferição, né? Que faz pouco tempo, né? É super recente. Muitas pessoas faziam coisas absurdas. Porque, assim, eu sou uma pessoa extremamente branca e tinha pessoas que eram mais brancas que eu, né, que se autodeclaravam para se aproveitar dessa situação, né, desse direito que não pertencia. E por isso que é necessário fazer uh, medidas mais rígidas, né, entre aspas. E isso, na verdade, é horrível, né, porque o Brasil sendo brasileiro novamente, né.
1: Exato, é bem isso, Carol. Tem é, gente que, tá, que se aproveita mesmo, né querendo furar aí a, a fila, <risos> enfim, acessar direitos que não tem, né, e aí causa essas polêmicas, e aí é onde tem que ter afeição para ver mesmo, ó, quem tá entrando é realmente quem precisa, porque senão, né, as pessoas marcam uma coisa, mas de má fé não se reconhecem daquela forma, né.
2: Mas eu acho que isso acaba confundindo bastante uh, os filhos de casais interraciais, Tipo, que tem tanto os dois parentescos, assim, sabe? Porque eu tenho uma amiga minha que ela tem a pele um pouco, tipo, mais escura que a minha. Ela, ela se declara parda, sabe? Tipo, eu sou bem branca. Ela é, tipo, um negro claro, se for pensar no colorismo, assim. E ela não conseguiu entrar por conta que ela tem características europeia, europeias que veio do pai dela, parte do pai dela. Mas a mãe dela é negra. E daí,
1: tipo... É complicado. Eu concordo, Ingrid, que o debate, né, principalmente de pessoas que, que nascem né, de, de relacionamentos interraciais, eles são bem difíceis e eles são um desafio para a universidade. E a questão é justamente essa, assim, que não é de quem eles nasceram, né? Não é de quem tu nasceu. A cota não, Já que a cota vai ser para você, não quer dizer que o teu pai ou a tua mãe seja mais ou menos escuro você que tem que apresentar aquele fenótipo, né? Então, por isso também que às vezes não, não basta tu chegar e dizer assim, ai, mas a minha mãe é escura ou o meu pai é escuro. Muitas vezes isso não basta se tu não tem o fenótipo e determinadas características porque são essas que vão regrar né, a tua entrada e o teu acesso na sociedade. É um debate bem difícil e eu concordo em contigo em muitos, muitos, muitos pontos, assim, e Espero que um dia a gente chegue, assim, num denominador, né, comum, para que essas pessoas também não se sintam excluídas.
0: O Alisson colocou ali uma pergunta. Eu acho, ao meu ver, né, que entraria uh, sem cotas, né? por apresentar a maioria das características como uma pessoa branca, mas eu não sei, é, uma, é muito complicado, né, uh, a gente dizer quem vai entrar por como. Não sei o que tu acha, nada. Uh,
1: uma pessoa que pela cor da pele seja branca, com olhos azuis, mas tem traços de uma pessoa preta, como seria a entrada dela na universidade? Assim, eh, percebam que a gente não pode fazer o exercício contrário, de olhar a pessoa e ver onde ela se encaixa. Mas tem que olhar a lista e perceber aonde tu tem direito para acessar, né? Porque, por exemplo, a primeira coisa que, que, que qualifica tu como possível cotista é se tu tem o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio em escola pública se tu não tiver esse debate de cotas raciais nem entra para ti, né? então já vai direto o processo universal. Se a pessoa tem os três anos, vai ter outras modalidades, né? daí ela vai poder marcar, por exemplo, se ela é de baixa renda ou não, se ela for, ela vai para uma modalidade, se ela não for, ela vai para outra moda modalidade, mas tudo dentro das cotas. E depois ainda, se ela é considerar, se ela se considera né, preta, parda ou indígena. Se ela não se considera, ela já vai para outra modalidade. Ou seja, não dá para a gente partir do princípio de, tipo, tipo, por exemplo, assim, não dá para a gente ser assim, ó, ah, eu, eu quero entrar tá? na UDES, mas será que vão me aceitar? Não, a gente tem que se questionar isso, mas não dá para a gente partir desse ponto. A gente tem que pensar primeiro o que, que a gente se considera. Ah, eu quero entrar na URBs. Será que vão me aceitar? Bom, se eu for muito clara, muito provavelmente não vão me aceitar. Mas como eu me sinto? Bom, eu acho que eu sou uma pessoa parda. Eu, né, eu sou uma pessoa parda, eu me relaciono assim com as questões étnicas, assim com as questões raciais. O caso de uma pessoa uh, que tem a pele bem branca, com olhos azuis, mas tem traços de pessoa negra, esse caso provavelmente não passa como uma pessoa negra porque a principal característica é a cor da pele, a tez, né? Depois vem outras como o cabelo, assim, tamanho de nariz, tamanho de boca, que a gente diz que são os traços, isso é uma das coisas que mais varia, tem pessoas bem brancas com nariz grande, bocas grandes, né? E tem, inclusive, grupos étnicos negros que têm nariz fino e boca fina, então isso não necessariamente quer dizer então, a principal característica vai ser essa exterioridade mais grosseira, digamos assim, por isso que eu acho que esse caso não entraria, né? não acessaria as cotas raciais, mas pode se encaixar nas demais, né? como acesso nos três anos do ensino médio e baixa renda.
0: Acho que o Gabriel levantou a mão e daí essa vai ser a nossa última pergunta, tá? Porque depois temos aula de biologia. <risos> Fala, Gabriel. Então, eu
3: só queria compartilhar uma história, assim, que, que rolou, que é um debate que, 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 que rende, né? Eu, eu lembro que eu li um texto da Lélia Gonzalez uma vez, falando sobre como na década de 80 existia mais de 50, 60, 70 termos para designar pessoas pretas, né? Que estão no grupo de pessoas negras, assim. E é bem aquele tipo de colo colonialismo alusitana, né? de, de apagamento de fronteiras étnicas, raciais, em uma coisa só, assim, a, a, o mito da raça, né? Então, e eu lembro de uma história que rolou no, no Instituto Federal, uh, onde começou um coletivo chamado Figueira Negra, com uh, vários uh, artistas negros e educadores negros que se juntaram e fizeram um grupo para a educação de jovens negros. Se tu era branco, tu nem se inscrevia. Entendeu? E rolou um bafafá na época, assim, né? Como é que tu vai, não, não vai deixar, esse né? Isso é racismo reverso, né? Rolou, rolou de tudo, assim. E aí, até o momento que surgiu um, um, um menino lá e disse assim, tá, mas e aí? Uh, meu avô é negro, né? Como é que tu não vai deixar eu entrar? Entendeu? Onde é que tu traça a linha? Onde é que começa? Onde é que termina? E aí o Josemar, que, que era um dos líderes do, do movimento, chegou e falou para ele assim, ó, faz assim, ó, chama teu avô, que a gente deixa o avô entrar. Isso eu achei muito engraçado, me marcou muito esse momento, assim. Só queria compartilhar isso, é meio isso, né, o rolê
1: Bom, a Lélia Gonzalez é uma das minhas uh, teóricas e autoras prediletas. É, acho muito massa de ter lido ela. E, e é bem isso, assim, essa frase a gente fala, inclusive, brincando, mas é, ela traz muito significado, né? De, ai, ah, mas o meu avô é. Então, tu traz o teu avô, tu traz o teu avô, tu traz o teu parente, que é, que ele vai ingressar através das cotas, né? Mas não necessariamente tu, porque tu é neto ou filho. E é bem esse, assim, o, o debate. Obrigada por compartilhar, Gabriel. E eu achei muito massa, que tu leu ela é que não não, o Vaz. Não, Gabriel vem sempre com umas referências, assim,
0: ó. Sabe? Que a gente Maravilha. fica às vezes assim, ah, onde? Ca... Queixo caído. Sempre, sempre. Simpósios, congressos, leituras, filmes.
1: Massa.
0: <risos> são tá, verdade, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Foi muito, muito legal. Acho que essa troca foi muito boa. Uh, acho que talvez tenha ficado um pouco mais fácil a compreensão, né, sobre, sobre as cotas. E mais para frente, talvez a gente faça uma segunda conversa de novo, sem, sem tempo. Daí, escolhe um sábado e vai, debate, conversa, sei lá, lê algum livro junto, debate algum livro. Aí a gente pode inventar alguma coisa e fazer, porque eu acho que é sempre importante. E sempre a gente tem alguma coisa nova para debater, algum acontecimento, sei lá, sempre tem alguma coisa né, a mais para a gente falar sobre. Então, eu queria te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para gente, para te compartilhar sobre todas essas suas vivências, suas experiências. E é isso, no nome do Minervino, a gente te agradece muito.
1: Eu que agradeço, Carol, e agradeço também aos demais participantes que ouviram aí, ligaram suas câmeras. Né, vieram para conversar, para aprender, para ensinar também, porque eu, 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 eu aprendo muito, né, vocês também ensinam quando vocês estão aí, e é isso, fico à disposição para um outro momento que vocês acharem pertinente, algum outro debate, e também para ficar conversando, discutindo aí nas redes sociais, porque a gente também gosta de uma polêmica às vezes, <risos> certo? Uh, abraços e desejo uma boa aula para vocês.